0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Ekosfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı... ...Kömür ve etesi programına hoş geldiniz. Ben Özgür Gürbüz. Ekosfer Derneği'nin üyelerinden biriyim. Bu programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Öncelikle sizi her zaman olduğu gibi... ...dünyaya götürüp geri getireceğiz. Dünyada neler oluyor diye bakacağız. E, biliyorsunuz dünyada biz... Sadece gezegene değil atmosfere de bakıyoruz. İklimi anlamak için, kömürün yarattığı sorunları anlamak için atmosfere kadar çıkıyoruz. Oraya çıktığımızda bugün şunu gördük ki atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu 420 ppm'yi aşmış. Ne demek PPM? işte parçacık milyonda bir parçacık 420'yi aşmış ne demek yani endişelen demek istiyorum <gülüyor> normalde çünkü bilim insanları 350'yi geçmesin diyorlardı neden 350'yi geçmesin hani hep bahsediyoruz ya ortalama yüzey sıcaklığı işte bir buçuk dereceyi geçerse birçok türün yaşamı tehlikeye girecek bildiğimiz havalar iklimler gidecek e, aşırı hava olaylarının sayısı şiddeti artacak işte. Onu gösteren önemli göstergelerden birisi karbondioksit yoğunluğu. Bilim insanları bize diyor ki 350'nin altında kalsa iyi olur. Zaten tarih boyunca neredeyse 300 seviyesine seyretmiş. Ama biz oraları çoktan açtık, 420'ye geldik. Buradan geri döndürmeye çalışıyoruz. Ve ne kadar hızlı geri dönersek o kadar aslında yaşamı kurtarmış olacağız. Ee, ne yazık ki kötü bir haberle başlamış gibi olduk ama... ...biz bununla ilgili bu programda çok konuşacağız. Çünkü konuğumuz Selen Karaca kendisi... İklim için 350 Derneği finans kampanyaları sorumlusu. Selam merhabalar hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: 350'den başladım. Sizin dernek zaten bunu adına koymuş bu karbondioksit iyonunu. Hedef 350 diyorsunuz herhalde.
1: Doğru, doğru. Hedefimiz bu miktarın, parçacık miktarının 350 olan güvenli sınırda kalması. O yüzden bu konuyu ismimize taşıdık ve İklim için 350 Derneği olarak kullanıyoruz dernek ismimizi.
0: Peki neler yapıyorsunuz bu 350 hedefine yaklaşmak için? 420 ppm'lerden... İngilizce söylersem ya da PPM'den 350 lira düşürmek için neler yapıyorsunuz dernek olarak?
1: E, derneğin çalışma alanları pek çok farklı başlığı kapsıyor. Bunlardan en temeli tahmin edebileceğiniz üzere kömürden uzaklaşma, kömürden çıkış ve yenilenebilir teknolojilerle yenilenebilir enerjiye geçiş. Benim uzmanlık alanım ise bu konudaki finansman ve üretim tarafında neler yapılıyor? Diğer bir deyişle bankalar bu işin neresindeler? Şirketler bu işin neresindeler? Ve dolayısıyla bu güvenli sınıra gelmek için, geri dönmek için ne yapılması gerekiyor diye. Kısaca.
0: Harika. Bizde zaten herkes borsayı, bankaları konuşuyordu. Biz de bunu konuşalım dedik. Ama biz biraz daha hani o para meselesine başka bir yerden bakacağız. Yani sadece yeşilden değil de o karbondan da e, herhalde bakacağız. Yepyeni de bir raporunuz var bu konuda. Onu değerlendirelim istedik. O yüzden de Selen Karaca'yı programımıza konuk ettik. Şimdi bu yeni raporun adını ben tam olarak söyleyeyim dinleyicilere. Çünkü belki bakmak isterler internette. Türkiye'deki bankaların iklim değişikliğine yaklaşımı... Adını taşıyor. Bu raporda siz bankaları bayağı bir böyle masaya yatırıp incelediniz. Hani iklim dostu mu bu bankalar değil mi? Değil mi? Onu Doğru. yapmaya çalıştınız. Doğru. Peki ne gördünüz? Yani köprü finanse eden bankalarımı baktınız? Sadece çünkü bunu çok konuşuyorduk. Yoksa Ötesine de mi baktınız?
1: Aslında ötesi. Beş kriter çerçevesinde değerlendirdik bankaları. Bunlardan ilki kömüre yaklaşımlarıydı. İlki ve en önemlisi belki ama sadece o değil. Net sıfıra dair bir hedef tarihleri var mı? Varsa neler yapıyorlar? Karbon ayak izlerini ölçüyorlar mı? Ölçüyorlarsa ne durumdalar? Bertraf etmek için neler yapıyorlar? Temiz enerji yatırımları tarafında neredeler? Bir kaynak aktarmışlar mı? Bu konuyu destekliyorlar mı? Ve son olarak İngilizce bir terim ESG. Şöyle açabilirim. Environmental Social Governance. Ya da çevresel, sosyal ve yönetimsel skorlamaları ne durumda? Bu skorlamaları yapan üçüncü partiler var, üçüncü taraflarca ne skorlar elde etmişler?
0: Bankaları birileri analiz ediyor, siz de onların verdiği puanlara baktınız, karnelere baktınız. Peki en baştan başlayalım ama orada bir iki kavramı da bence dinleyicilere açıklayalım. Mesela net sıfır demiştin. Ne demek net sıfır?
1: Net sıfır kendi faaliyetlerinden kaynaklı yaydığı emisyonları sıfırlama anlamına geliyor. Dolayısıyla bir hedef tarih paylaşıyor kurumlar. O hedef tarihte tekrar edecek olursam kendi faaliyetlerinden kaynaklı saldıkları emisyonları sıfırlama hedefine dair yapacaklarına dair bir yol haritası çiziyorlar. Ve sonrasında da uygulamaya başlıyorlar. Karşılaştırılan ya da karıştırılan bir kavram var net sıfırla birlikte. O da karbon nötr. Evet. Karbon nötr ise yaydığı emisyonları bertaraf etmek demek.
0: Dolayısıyla ha, bunu nasıl yapıyorlar? Bazen çok tartışılan bir yöntem. Yine İngilizcesi offsetting galiba, değil mi? Katılıyorum. Yani biz diyelim ki bir firmayız ya da bir bankayız. Bankamızın araç filosu var. Araç filosu petrol kullanıyor haliyle. Araçların çoğu ya da dizel, benzin kullanıyor ve karbon Bırakıyor atmosfere. Atmosfere bıraklan karbon miktarı kadar karbonu tutacak fidan dikmek mesela. Bu karbon nötr yapabilir değil mi bir firma? Gibi. Bu karbon nötr Dolayısıyla... demek anladım. Evet. Ama emisyon net sıfır emisyon deyince biz onun biraz daha ötesine geçmiş oluyoruz.
1: Doğru araçlarının elektrikli araca çevrilmesi
0: örneğin. Hiç karbon çıkarma
1: Çıkarmayacak bak. şekilde.
0: Yani günahını temizleden aslında hiç günah çıkarma günaha girme. Gibi. ...gibi. Demiş oluyoruz.
1: Kesinlikle. Böyle söylemek daha mantıklı olur. E, rapora geri dönecek olursam eğer ilk ve en önemli kriterimiz kömüre yaklaşımları demiştik. Şimdi güzel bir haber var. Ne kadar güzeldir ki bu 17 bankadan e, büyük bir çoğunluğu hali hazırda kömüre hayır demiş durumda. Yeni kömür projelerini finanse etmeyeceklerini söylüyorlar. Yani kredi vermeyecekler yeni evet, kömür projelerini. Evet.
0: Bu güzel. Bu arada banka isimlerini de söyleyebilirsin belki. Belki de konuşacağız firma isimlerini de Özellikle biz meselesine gelince <gülüyor> <gülüyor> borsaya geldiğimizde. Şu uyarıda da yapayım bu program bir yatırım <gülüyor> tavsiyesini deneyimde. De Değildir diye söyleyelim başımız bela girmesin.
1: E, buna ilave olarak 3 banka daha da konuyu ileriye taşıyarak olumlu anlamda hali hazırda portföylerinde olan mevcut kömür kredilerinden de çıkacağını sonlandıracağını açıklamış durumda. Bu sayının da elbette ki artmasını umut ediyoruz. Önemli bir konu olduğu
0: için. Yeniden sayıyı hatırladım. Kaç banka demiştin? 17 bankadan 11'i. Baya aslında yarıyı geçmiş durumda. Doğru, doğru. Yani kömürden... Biraz umudu kesmiş diyebilirim herhalde bankalar değil mi? Doğru. Finansman vermek istemiyorlar, kredi Hı. vermek istemiyorlar.
1: Evet, yeni projeleri reddedeceklerini söylüyorlar üç tanesi de mevcut olan hali kredilerden de çıkacaklarını söylüyorlar.
0: Daha da iddialı bir şey Daha söylenemiş. da iddialı
1: bir şekilde. Yine 17 bankadan 11 tanesi 2050 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşacaklarını açıklamış durumdalar. Yani 2050 yılında net sıfır olacaklarını söylüyorlar. Yalnız burada dikkat çeken bir nokta var. Bu hedefe yönelik kısa vadeli planlamalarına rastlayamıyoruz. Yani bu bir dilek ve temenni olarak kalıyor. 2050 yılında net sıfır olma umudunu taşıyorlar ve bu yönde bir taahhütleri var ama bir genelleme yapacak olursak pek çoğunun kısa vadeli planları ve hedefleri henüz oturmamış ve kamuoyuyla paylaşılmamış durumda.
0: Yani bugün 2024 yılındayız. 2024'ten 2050'ye gidecek yol pek belli değil. Değil. Ama 2050'de hedef belli. Var. Bu bana biraz Türkiye'yi hatırlattı hemen. Türkiye'nin de hani iklim müzakereleri kapsamında ulusal katkı beyanı. 2053'ten net sıfır olacağız diyor ama biz 2030'u biliyoruz. ...iyi kötü, 2030'da 2053 arası kayıptı. Bu da biraz ona benziyor. benziyor. Ama bu herhalde önümüzdeki yıllarda bankaların o boşluğu dolduracağı taahhütünün de verdikleri anlamına gelir mi? Öyle, öyle olması gerekir. İmsel bakabilir miyim? İmsel
1: bakabileceğimiz gibi öyle olması gerekir. En yani. azından bizim kurum olarak takipçisi olacağımız konulardan bir tanesi de bu olacaktır. İlgili hedefe giden yolda neler yapılacağının paylaşılması ve ona uygun hareket edilmesi...
0: Güzel peki e, kömür meselesini biraz bu finansmanı böyle kapatabiliriz belki. Yani kimin e, kömüre finans vereceği Hı -hı. ya da çoğunun vermeyeceğini dair bir izlenim elde ettik. Şu ESG meselesini istersen Hı -hı. bir toparlayalım sonra da borsaya geçelim.
1: Tamam tamamdır.
0: ESG nedir? E, o ESG sonuçları bize ne anlatıyor?
1: Şimdi bahsettiğim kriterler çerçevesinde bankaları bu arada sadece bankaları değil şirketleri de e, değerlendirmeye tabi olan kuruluşlar var. Uluslararası kuruluşlar birkaç tane farklı kuruluş ve kaynak kullanılabiliyor. Bu durumda e, bu kriterler çerçevesinde bir puan elde ediyorlar not elde ediyorlar bankalarda diğer firmalarda
0: çevresel sürdürülebilirlik konusunda, konusunda değil mi bankalar bu işi yani ne kadar iyi yapıyor diye bakılıyor aynen öyle
1: çevresel sosyal yönetimsel şeylere bakılıyor içinde Hı. sadece iklimle ilgili kriterler yok örneğin kadın çalışan istihdamı gibi sosyal kriterler de yer alıyor Bunların sonunda da puanlandıktan sonra en nihayetinde bir yatırımcı gözünde değerlemeye tabi tutuluyorlar diyebiliriz şirketler. E, farklı şirketlerin farklı skorlamaları var. İşte ABC gibi ratingler elde ediyorlar. Ne kadar A'ya yaklaşırlarsa örneğin o kadar iyidir diyebiliyoruz. Bu anlamda da yine bankaların eforları olmakla birlikte keza aynı şekilde diğer şirketlerin tüm bu gayretler ve çalışmalar hep bir iyi niyet göstergesi olarak kalıyor. Sebebi de ayağı yere basan projelerin gerçek hayatta buluşan projelerin görece azlığı. Gerçek hayatta dokunan projelerin görece azlığı diyebiliriz. Diğer bir konu yurt dışında da aslında oldukça kritik ediliyor. E, bu e, ESG çalışmalarının örneğin iklim değişikliği konusu başlığında aslında değerlendirmeye tabi tutulan şirketi koruduğu yönünde. Yani o şirketin çalışmalarının ne kadar etkilendiği, o şirketin portföyünün ne kadar etkilendiği yönünde e, yurt dışında da bu konuda bazı tartışmalar var. Onlar da süregelen konular arasında.
0: Peki Türkiye'de bu yaygınlaşmış diyebilir miyiz bankalar için özellikle baktığınızda... Diyebiliriz,
1: diyebiliriz. Halka açık şirketlerin tamamı bu değerleri kullanıyorlar.
0: Artık yani biraz çünkü eskiden bu ilk başlarında bu iş sosyal sorumlulukla çok sınırlıydı. Kesinlikle. Bankalar hani göze hoş gelen, kulağa hoş gelen projeler yapıyorlardı. Sadece bankalar değil şirketler de böyle yapıyorlardı ve hani sosyal sorumluluğu hallettik. Diyorlardı. Bu iş artık ondan çıkmışa benziyor. Çünkü üçüncü bir göz size bakıyor, değerlendiriyor. Daha somut, daha ciddi işler yapmanız lazım.
1: Yine de mış gibi yapılması durumu devam edebiliyor... Ya da kurumların bunu o kendi var, yani. var kendi pazarlamaya da halkla ilişkiler faaliyeti gibi kullanma çalışmaları devam edebiliyor. E, dolayısıyla biz üçüncü bir göz olarak hep değerlendirmek ve takipçi olmak istiyoruz ki dediğim gibi gerçek hayatta buluşanmış gibi yapmak yerine gerçek hayatta buluşan örnekler oluşsun ve karşımıza çıksın diye.
0: Evet yeşile boyamaya kaçmasın aslında gibi. siz biraz ona çalışıyorsunuz. Gibi ki. evet. Peki buradan borsaya geçelim. Tabii. <gülüyor> Borsanın son bugünkü verilerini de versem tam bir finans programı olacaktı. Aslında biz iklim ve kömür konuşuyoruz burada. Yine de bu rapor çok gerçekten ilginç. Çünkü Türkiye'de çok az çalışma var bu konuda. Tekrar teşekkürlerimi de iletmiş olayım. Benim rapora baktığımda ilk gözüme çarpan nokta borsadaki en büyük 30 şirketten sadece 6'sının net sıfır emisyon ve aynı zamanda karbon nötr için tarih verdiği. İlgisi siz bunu bulup çıkardınız. Bu iki kavramı biraz önce açıklamıştık. Eğer beş dakika geriye giderseniz orada yeniden bulabilirsiniz ama sadece altı şirketten bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin en büyük 30 şirketinin e, sadece altısı desem herhalde yanlış olmaz. borsaya ekote şirketlerden bahsediyoruz.
1: Doğru, doğru. Biraz bir adım geriye Bu iyi giderek...
0: mi kötü mü? Onun senin yorumunu Çok alabilir miyiz? Çok
1: iyi değil aslında tablo. Dediğim gibi bir adım geriye giderek bu raporu nasıl hazırladık? Ne amaçla hazırladık? Ondan başlayarak Peki, cevap vermek istiyorum. Bu raporu Sefya ile beraber hazırladık bu arada. Neden biz 30 şirketlerini seçtik? Çünkü Türkiye ekonomisine yön veren en büyük 30 şirket. Keza aynı şekilde evet ülkenin 2053 hedefinden bahsediyoruz ama... ...her ne kadar ülke adına bir hedef konulmuş olsa da... ...bunu uygulayacak olan taraf üretim tarafı. Yani sanayi yani bu şirketler aslında. Büyüklükleriyle Türkiye ekonomisine yön veren bu ilk otuz şirket belirleyici olacak bu anlamda. Bu otuz şirketin atacağı adım pek çok kobiyi, ülkedeki pek çok kobiyi şekillendirecek. Onların atacağı adımlara yön verecek gibi düşünebiliriz. O yüzden mercek altına aldık ilk otuz şirketi. Baktığımızda da evet altı tanesinin her iki hedefi birden var. Hem net sıfır hem karbon nötr. Ama bazı şirketlerin yaptıkları işin doğası gereği ikisini birden vermesi mümkün olmayabiliyor. Bu anlamda da yine ne
0: gibi mesela buna bir örnek verir misin?
1: Petrol Hı -hı. üretimine dair bir faaliyetleri Hı -hı. söz konusuysa örneğin bu konuda daha karbon daha kolay ama net sıfır ama olmaları, net sıfır
0: olmaları. Petrolden vazgeçmek
1: anlamına geliyor Anladım. gibi.
0: Yine Petrol bizim... üretmeyecekler, satmayacaklar vesaire. Gibi. Güzel aslında, fena bir... <gülüyor> <Kulak gibi. gülüyor>
1: Neden olmasın? <gülüyor> Yine bir hani iyi niyet göstergesi olarak ayrı ayrı baktığımızda da o zaman şunu görüyoruz. Bu arada bu şirketleri bankacılık harici baktık. Bankalara ayrı bir raporda baktığımız için bankaları çıkardığımızda ilk 30'da 26 şirket kalıyor. 26 şirketin 16'sının net sıfıra dair herhangi bir hedefi yok. 15 tanesinin karbon nötr olmaya dair herhangi bir hedefi yok. Yani dolayısıyla çok büyük bir çoğunluk şu an nasıl konumlanacağını, nasıl bir hedef belirleyeceğini ve doğal olarak da bu hedefe ilişkin neler yapacağını bilmez durumda. Bu nedenle tablo çok iç açıcı değil diyoruz. Bir kez daha tekrarlayacak olursam bu şirketler ekonomiye yön veren çok büyük şirketler.
0: Evet, sanayideki aslında gidişatı belki de belli ediyorlar. Şirketler, onlar ne yaparsa o kobiler, küçük şirketler onları takip Takip ediyor.
1: edecekler.
0: Bu arada bir de bağlantıyı asla kurmak lazım. Şimdi Türkiye hani 2053 net sıfır hedefi. Açıkladı. Çok tartışıyorum hani bunun olamayacağını, şu andaki patikayla en azından olamayacağını dedim Zaten herkes de hemen hemen onu görüyor galiba. Ama burada şunu kaçırmamamız lazım. Yani Türkiye dediğimiz şey aslında bu sizin baktığınız şirketlerden ibaret. Yani şirketler o hedefleri koymaz, uygulamaya başlamazsa zaten Türkiye Sonuç de Nes 0 hedefine ulaşamaz. Bunu görmemiz lazım. Hani Kesinlikle. Çünkü bu şirketlerin emisyonlarını... ...azaltmaktan ya da sıfırlamaktan bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani belki de işte hani o yumurta tavuk gibi oldu ama... ...bu şirketler yapacak gibi şeyler... E, ...Türkiye'de iki bine sıfır hedefine ulaşsın. Aynen öyle. O zaman Türkiye'yi yönetenler de bu şirketlere... ...bu hedefleri uygulamak için... ...ya baskı yapacak ya da yol yöntem gösterecek. Ya da gösterecek. teşvik sağlayacak teşvik gibi. Sağlayacak. Anladım ikisi birbirine çok girmiş gibi gözüküyor. Peki bu kadar çok karbon vesaire konuşuyoruz. Tabii şirketler bunu niye yapsın diye hep aynı soru... İnsanlar tarafından soruluyor. Ya i̇şte petrolden örnek verdik. Petrol üreten bir şirket. Ya bunlara niye uğraşsın? Satabildiği sürece satar petrolü. İşte mesele galiba burada biraz netleşmeye başladı. Sınırda karbon düzenlemesi dediğimiz hayatımıza yeni giren bir mekanizma. Avrupa'nın o yeşil yeşil mutabakat.
1: Yeşil mutabakat, eylem planı.
0: Eylem planı ile beraber hayatımıza girdi. Burada bu sefer firmalara zorunluluklar gelmeye başladı. Öyle değil mi? Doğru. Yani firmalar öyle. Yani bunu yapsan iyi olur. İşte çevre için bunu yapın ötesinde bir yaptırımla karşı karşıyalar. Özellikle de büyük firmalar. Evet. Siz ona da baktınız. Onu biraz açıklar mısınız? Tabii. Sınırda karbon e, düzenleme mekanizması çok kısa cümlelerle nasıl anlatılabilir?
1: Avrupa Birliği aldığı karar doğrultusunda şunu söyledi. Avrupa Birliği'ne ithal edilecek ürünlerde karbon tutarına bakacağım ve buna göre bir düzenleme yapacağım. Bunun içinde 5 beş tane sektörü önceliklendirdi. Çimento, elektrik, gübre, demir çelik ve alüminyum. Ve dedi ki, 2023 ile Ekim 2023 ile Aralık 2025 arasını geçiş dönemi olarak kabul ederim. Aslında başladı. Şu an geçiş dönemindeyiz. Üçer aylık periyotlarla raporlama yapmalarını bekliyorlar. Karbon raporlamalarını yapmalarını bekliyorlar şirketlerin. Sonrasında da 1 Ocak 2026'dan itibaren de artık yürürlüğe girecek. Karbonun bir fiyatı olacak. Buna göre de Avrupa Birliği ticaret hacmini şekillendirecek. Şimdi bizim için neden önemli? Türkiye'den dünyaya yapılan ihracatın neredeyse yarısı Avrupa Birliği'ne yapılıyor. Yüzde kırklar seviyesinde.
0: En büyük ticari paydaşımız.
1: Paydaşımız. Dolayısıyla onların belirleyeceği bir konu, düzenleme, atacakları bir adım doğrudan bizi de etkiliyor olacak. Resmen başlamış durumda dediğim gibi. ile devam edecek. 2025 sonuna kadar. Ama 1 Ocak 2026'dan sonra artık... ...bir karbon fiyatlaması ve buna göre de Avrupa Birliği'nin ticari işlemi, hacmi, düzenlemesi belirlenecek ve şekillenecek diyebiliriz.
0: Sevgili sen şöyle basitleştirip istersen bu konuyu da kapatalım. Ben diyelim demir-çelik sektörünü bir temsilcisiyim ve Türkiye'de üretim yapıyorum. Ama ürettiklerimi Avrupa'ya satıyorum. Kapıya ürünümü götürdüğümde o ürünün fiyatı değişecek galiba değil mi? Evet. Benim kullandığım elektrik kömürden geliyorsa... O bir şekilde bana vergi olarak ya da fiyata yansıyacak doğru mu? Doğru. Söylüyorum.
1: İlave bir fiyatlama eklenecek, karbon fiyatlaması eklenecek. Şayet Avrupa Birliği'nin belirlediği kriterlere uyulmuyorsa dezavantajlı konuma düşeceksiniz bir üretici olarak.
0: Bu çok önemli bir mesele ama... Tam tersini diyelim Türkiye elektriğinin yüzde yüzünü yenileme enerjiden sağlıyordu. Ve benim şirketim de işte kömür arklarını elektrikli ocaklara çevirmişti. Ve o yüzden de tamamen yenilenebilir enerji kullanıyordum. O zaman belki de bir fiyat avantajıyla Avrupa pazarına girmiş olacaktım ürünün.
1: Dolayısıyla da Onu satış da avantajı Evet olacak Mekanizm bu üretici Mekanizma böyle için.
0: çalışıyor. Ama hangi sektörler dedin? Bütün sektörler değildi değil mi ilk başta?
1: Hayır ilk başta beş tane sektör önceliklendirildi. Demir, çelik, elektrik, alüminyum ve gübre.
0: Bunlar da Türkiye'nin aslında üretip sanıyorum ürün sattığı sektörler var işin evet. içinde dışarıya. Ee, örneğin bu ilk 20... 26... Çimento yok
1: muydu? Çimento da var özür çimento diliyorum. ve
0: sektör çimento. Evet. Mı? Evet yani İl... bu tam da bizim aslında ihracat yaptığımız kalemlerden bahsediyoruz.
1: Bahsediyoruz. Bu ilk 26'da da hani biz 30 diyoruz ama banka harici 26 şirkette de aslında 16 tanesini etkileyen bir durum.
0: O zaman bu firmalar herhalde üretim süreçlerinde enerji kullanımını değiştirmek zorunda. Zorundalar. Firmalar bunu yapabilir mi? Bazen kolay değil. Ülkenin bu değişimi yapması gerekir ki onlarda aldıkları enerji kaynakları yenilebilir olsun. Çünkü her zaman bir firma bütün enerji ihtiyacını kendi karşılayamaz. Dev gibi enerji tüketen fabrikalardan bahsediyoruz yani çimento, demir çelik dediğimizde. Ülkenin değişmesi lazım. Ülkenin AB'deki kıstaslara ayak uydurması lazım.
1: Az evvel söylediğini tekrarlayacağım aslında. Yumurta, Hı -hı. tavuk. Ülkenin de değişmesi lazım. Üretim tarzının da değişmesi lazım. İkisi birbirini destekleyecek. Ve hani el ele... Girerek kol kola girerek ancak yürütülebilecek bir süreç.
0: Yoksa bizim yeni bir ticaret paydaşı bulmamız, ihracatımız yapacak yeni pazarlar bulmamız gerekir ki 10 sene sonra, 20 sene sonra hani Asya pazarının da bu kuralları izlemeyeceği... bir biliyoruz? garanti de yok. Herkes evet. bu yönde gidiyor gibi gözüküyor. Peki Selen Karaca iklim için 350 Derneği finans kampanyaları sorumlusu. Çok çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için harika bir bilgilendirme oldu finans konusunda.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız
0: için. Teşekkürler biz çok mutlu olduk. Gerçekten de finans önemli bir konuydu. Kömür ve ötesini konuşurken yani iklimi konuşurken finansı konuşmamak, ekonomiyi konuşmamak olmazdı. Şimdi programımıza rakamlarla kömür bölümüyle devam edeceğiz. 2023 yılında Türkiye'de en çok güneş enerjisi santrali kuruldu. 2022'de 9631 megawatt olan güneş enerjisi kurulu gücü 2023 sonunda 1661 megawata yükseldi. Yıllık artış oranı %17 oldu. Onu %7'lik artış oranı ile biyokütle %2,7'lik oranda rüzgar santralleri izledi. Termik santrallerde kayda değer bir artış görülmedi. Türkiye'nin toplam kurulu gücü ise 104 bin megawatttan... 106.344 MW'a çıktı. Türkiye'deki kömür santralleri, kömürle ilgili güncel rapor ve görseller için Türkiye'de kömür.org adresini ziyaret edebilirsiniz.